0: Les usted algo muy importante. Dicen que la experiencia es un maestro muy duro porque aprendes después de haberte equivocado, haber sufrido, haber tenido un problema en la vida. Para aquella persona que es inteligente, dice el Benishai: En lachem la gem de no te esperes para aprender cuando tú te caíste, cuando tú tuviste un problema para aprender la lección. Tienes ojos para ver y de lo que ves en la vida es de Ujaham, Alomed, Mikol, Adam. ¿Quién es el sabio? Aquella persona que aprende de todo mundo. No tienes que esperarte tú a que te caíste o tuviste un problema para aprender del problema. Aprende de otras personas. No paro de ver, y seguramente ustedes también. No paro de ver ese encuentro que está habiendo entre los rehenes secuestrados cuando regresan a Israel y abrazan a sus papás o a sus mamás o abrazan a sus familiares. Yo vi a un papá, no sé, seguramente lo vieron, que abrazó a sus dos hijitas, estaba secuestrada a su esposa y sus dos hijitas y hace dos semanas habló en el Parlamento de Europa Habló que tenía que hablar, se paró y acabó con Shema Israel Hashem, lo que era el Shem Ejad. Hoy, Baruch Hashem ya se vio con su esposa y sus dos hijitas abrazadas. Y le dijo a su hijita, ¿qué pensabas cuando estabas allá? Y dice, papi, pensaba en ti y la abrazaba y la abrazaba. Y les digo una cosa muy fuerte. No hay que esperarse a que te pase ese tipo de cosas para abrazar a tus hijos, para conectarte con tus hijos, para conectarte con tu pareja para contactarte con tu familia, hay que aprender. Si Hashem no lo está mandando otra vez y otra vez y otra vez, no tienes que tú sufrirlo para valorarlo. Creo que es un consejo muy sabio en la vida de aprender. Dicen que el inteligente es el que aprende de sus errores y el sabio es el que aprende de los errores de los demás, de los problemas de los demás eso me puso a hablar esta semana o este día más bien sobre la relación de padres e hijos a ser decía hogares y familias sólidas naciones fuertes si queremos hacer al pueblo de Israel de una nación fuerte necesitamos tener unas familias sólidas y tenemos que cerrar las, las filas Mucha gente, les voy a explicar, está obsoleto su manera de educar a sus hijos. Y les explico. Ya la manera en que se educa ha cambiado. Hoy en el siglo XXI es muy distinta. Claro que con amor y cariño, claro, eso ya sé que todo el mundo lo sabe, pero hay un error que veo que mucha gente se quedó y que no lo cambia. Después de la Guerra Mundial, ¿Se acuerdan del besito de las buenas noches antes de dormir? No era de Topo El besito de las buenas noches, ¿saben quién lo hizo? Benjamin Spock. Después de la guerra mundial, la gente se hizo muy fría con sus hijos. ¿Saben por qué? ¿Por qué se hizo tan fría? Porque la gente ya no quería tener ese dolor de separación. ...que sufrieron en la guerra mundial... ...muchas familias se separaron... ...muchos murieron... ...entonces ellos aprendieron... ...los papás empezaron a ser duros con sus hijos... ...para que si viene otra guerra... ...no se sufra en esta separación tan dura... ...y luego vino Benjamin Spock y le dijo... ...ya párale, ya la guerra ya acabó... ...se vendieron 300 millones... ...de copias en Estados Unidos... ...300 millones... ...bueno, no sé si en Estados Unidos todo el mundo de no ser tan frío con tus hijos ser más amigable ser más cariñoso darle el besito a las buenas noches a las mamás que se sienten a contarle una historia porque antes la gente era demasiado fría o sea hay testimonios a filo de jajamín grandes que no le daban besos a sus hijos ¿por qué? porque no querían que se, se repita ese sufrimiento que tuvieron ¿pero qué creen? vino ese cambio de educación y hoy Muchísima gente, no solamente que ya es súper cariñoso y amoroso, que se pasa la mano. Ahora nos fuimos al otro extremo. Lo que pidan, cuando lo pidan, a la hora que pidan, lo que necesitan, que no sufran, que no tengan, que no les falte nada. ¿Y que creen? Así como ser duro con los hijos es malísimo, ser demasiado del otro lado también está muy mal. No sabemos, yo no creo, no lo creo, porque hoy, desgraciadamente, la juventud está como está, porque no les falta nada, porque no queremos que les falte nada, y creemos que esa es la mejor educación, y por eso, les voy a decir una cosa, lo más importante de esta clase, lo más importante uno de los horrores graves que tenemos como padres hoy en día ¿qué necesitas? ¿coche? aquí está ¿necesitas un iPhone? aquí está ¿qué necesitas? ¿trabajo? aquí está ¿qué necesitas? este eh, ¿ropa? aquí está y eso nos hace estar menos presentes con nuestros hijos creemos que si les damos todo materialmente hablando ya no necesitan de nuestra Supervisión, de nuestra presencia, de nuestro cariño. Ya le di, ya le compré el mejor iPhone, ya le compré el mejor iPad, ya le compré el mejor coche, ya le compré la mejor ropa. Es un error grave. Les voy a decir uno de los problemas graves. Espero que así se vea vean ya saben que Estados Unidos en Estados Unidos todo es encuestas vean estos datos están escalofriantes de Estados Unidos todo está aquí con la cita pero... les voy a decir algunas, algunos datos importantes los adolescentes que no tienen un padre o un padre, presente, ya, ya sea que no está o que se fue a trabajar o se fue de borracho o fue de lo que sea, se embarcan antes y en mayor medida en una experiencia sexual. Tienen mayor riesgo de abusar de drogas como el alcohol y la marihuana. Tienen más posibilidades de sufrir enfermedades mentales y suicidarse sufren más proporción de abandono escolar y criminalidad. Estos efectos se agudizan cuando se trata de niños que experimentaron el divorcio de sus padres siendo menores de 5 años. En Estados Unidos, el 29.7% de los niños sin padre y el 21.5% de los hijos de padres divorciados que viven solo con su madre y han repetido al menos una vez, han repetido una vez el curso, o sea, reprueban. En comparación con el 11.16, o sea, el doble, reprueban cuando no está presente el papá o se divorció. También acceden menos a las universidades. Un estudio realizado sobre 156 víctimas de abusos sexuales mostró que la mayoría pertenecía a, familia, a familias sin padres o sin padres presentes. La mayoría de los niños con carencias afectivas por parte de su padre sufren problemas de identidad sexual y emocionales, como ansiedad y depresión. En general, necesitan más ayuda psiquiátrica. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricas provienen de familias rotas. En el año 1988, un estudio realizado sobre niños de preescolar en tratamiento psiquiátrico en hospitales de Nueva Orleans describió que cerca del 80% provienen de hogares sin papá. Son menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares rotos. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin un padre. El porcentaje aumenta cuando se refiere a niños y jóvenes de color. La alteración del sueño, como pesadillas y terrores nocturnos, suelen comenzar entra, eh, eh, entre uno y tres meses después de que el padre desaparece del hogar. Son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de los jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos que son un desorden en conducta por ven de la familia sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% de abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en form que crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Un punto interesante del estudio es que el impacto de una madre ausente, pongan esto, respecto a la variable de criminal, es casi nulo. O sea, si la mamá no está presente, no afecta en la criminalidad del muchacho. Pero si no está el papá, se aumenta muy, muy importante. Que lo confirma que el papá es una persona muy importante en la casa para esos temas. Y son estudios, todos, aquí tengo las citas de dónde se sacaron, todos los estudios. Les voy a decir una cosa muy importante. David Amelech se sorprendió de cómo Hashem en esta creación le dio tanta responsabilidad. ¿A quién? Al ser humano. Cuando digas tengo un hijo, no, no tienes un hijo, tu hijo no es tuyo. Los hijos no son prestados, los hijos son encargados, dice Ravolve. Una de las responsabilidades más grandes que tenemos como seres humanos, ¿saben cómo se llama? Se llama ser papá. Dicen que había dos personas que estaban en el en el hospital en Israel, y los dos estaban esperando a que, sus, a que su esposa dé a luz. Y empezaron a platicar, pues no, no se aliviaban las dos. Y dijo, ¿y tú? ¿Qué número de hijo es? Y dice, no, el mío es 10, el número 10. Dijo, ah, me llevas mucho. Dijo, ¿por qué tú? ¿Qué número dijo ¿Uno, dos? No, mi esposa, vamos por el parto nueve. Nueve, ah, yo diez. Por eso, me llevas mucho, mucho te llevo uno. Dijo así, ¿sabes qué es que Dios te dé un alma más, una neshama más en tus manos? Es mucho. La gente no sabe la responsabilidad más grande que tiene como papá. Y uno dice, no pasa nada, le compro. Espérame, le compras, es muy bueno y es parte del genuja hay que comprarle. Pero no por eso, no por darle negocio o coche o un iPhone, de puedes estar no presente. ¿Saben qué me pegó mucho? Que cuando Jacoba Vino le dijo, en la parásada de la semana pasada, Jacoba Vino le dijo a, a, a Sara, a, a, perdón, a Rachel a, a Rahel y Alea, ¿qué crees? Ya nos vamos porque tu papá no, no, no ya no me pela, ya no te, me trata bien, me, está, me robó cien veces, les dijo todo el rollo, me dije, ya me aguanté, explotó Jacoba vino. Dijo, ya vámonos. ¿Qué le contestaron? Vean qué palabras. ¿Qué crees? ¿Yacoba vino tenía miedo de qué? De llevárselas. ¿Qué le contestó Jacoba vino? ¿Qué les contestaron? Somos extraños en casa de nuestro papá, Lea y Rachel. No saben lo que me pegó, ¿eh? ¿Saben qué me hizo recordar? Una vez me junté con el presidente de la juventud de todas las comunidades. Y íbamos a hacer un plan, ya ni me acuerdo, ya tiene muchos años. Íbamos a hacer un plan de, 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 para los jóvenes, no sé qué. Me dijo, Suri, dije, ¿qué onda con los jóvenes? Me dice, Suri, de verdad que los jóvenes andan muy mal. Pero créemelo, que uno de los problemas grandes de la juventud es que no hay papás. Que los hijos son extraños en casa de papás. A mí hay jóvenes, hay jóvenes que me hablan a las dos de la mañana. Dijo, ¿por qué, no me, ¿por qué me hablas a mí? Háblale. Si mi papá no me escucha, mi mamá no me escucha. No me hacen caso. Qué importante es, señores, saber la responsabilidad que tenemos como papá y mamá. Los hijos no son tuyos, son prestados y son encargados. Y mucha gente se está quedando con la educación obsoleta de hace 30 años de que, dale, 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 cómprale, cómprale, cómprale. No. Yo no estoy en contra, ¿eh? Y el que no le compra es un mal padre. Que no me digan, suri dijo, no, 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 el que no le compra, y se los digo de una vez, lo tenía apuntado más tarde, pero pues se los digo de una vez. La persona que no le compra y no le da a sus hijos le baja la autoestima. El error que tenemos ahí cuál es que a nuestros hijos los estamos educando no van a querer cómo con enojo, con envidia y con caboz. ¿Se acuerdan la semana o hace dos semanas que existe el mitzvot del yecherará? La persona disfraza su enojo disfraza su honor y disfraza su envidia con Kibuda Vaim es que es para que mi hijo me respete y por eso grita como loco y por eso regaña como loco es eres es un enojón no te compraron no te pagó el cliente y te desquitaste con tus hijos o ves el hijo del otro que Baruch Hashem juega muy bien fútbol o le va bien en el no importa y te da coraje y te desquitas con tus hijos Dice Ravolve, eso no se llama kibuda vaen, eso se llama que tienes malas cualidades. Y como no te puedes desquitar con el comprador porque ya no te vuelve a comprar, o no te puedes desquitar con el cliente porque ya no te va a hacer caso, o con tu esposa porque se va a enojar contigo, ¿con quién te desquitas? Con tus hijos. Son inofensivos. Les decir algo muy grave. Hijo, qué cosas. ¿Qué cosas tan importantes? Dice Ravolve. ¿Saben cuál es uno de los problemas graves de una mala educación? Que la repercusión en el mal en la mala educación de tus hijos no se ve de inmediato. Se ve después de 14, 15 años. Tu hijo, aunque le pegues, aunque le grites, aunque lo trates mal, te va a seguir queriendo. A los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7. ¿Sabes cuándo vas a empezar a ver una diferencia? A los 14, a los 16, cuando se case Ahí es cuando te va a votar. Rabelia Olupián era un jam grandísimo. Tuvo 11 hijos. ¡11 hijos! Todos sadikim, ¿eh? Les harían todos buenos. Dijo, me arrepiento de haberles pegado a mis hijos cuando eran chiquitos.
1: Me arrepiento
0: de haberles pegado. De haber gritado. ¿Por? Después de 14, 15 años, vio que la relación conmigo no es la mía. Y es porque porque les pegaba cuando eran chiquitos. Ese es el problema. Si veríamos de inmediato que el niño ya no te quiere, reaccionarías. Pero el, el, el efecto no se ve. Es como el que come azúcar, toma azúcar, azúcar, azúcar. No pasa nada, me eché dos cocas, no pasó nada. Un pastel, no pasa nada. Cuando se repercute, barmina? Después de unos años, ¡pum! pagas la factura. bike de Luan y cuando crecen los niños, y Esaf se hizo Esaf, Yacov se hizo Yacov. No se ve. Es uno de los problemas grandes. Y la gente sigue con su educación obsoleta y sigue educando de una manera equivocada a sus hijos y no sabe que después de 120 años le van a reclamar. Vean, las estadísticas están muy fuertes. Cuando te digan, bueno, no a ustedes, man, a una persona, oye, tu hijo fracasó. No quiero hablar de cosas graves, pero... Cualquier cosa, tú eres el culpable. Al de Banaih el Abonaih. En el judaísmo no se hace hijos, no se educa hijos, se educa constructores. ¿Escucharon? Para la Torah, cuando la Torah habla de Banaih, de hijos, no se refiere a hijos, constructores. Tú tienes que educar a tu hijo a que sea un gran empresario pero un empresario también honesto no nada más a trabajar a la universidad tienes que enseñar ahí está el dinero, ahí está el negocio no, que sea honesto no a casarlo, la mejor boda el mejor coche, lo mejor no, no, que seas un buen marido que seas un buen padre que seas un buen yerno que sea una buena nuera, ese es ese es el trabajo, les digo una cosa No hay tiempo para la Shonara No hay tiempo para nada La persona Llegó uno con el Hazonish Y dijo, Jajam este, Yo sé que hay una eh, responsabilidad muy grande En educar a mis hijos este, ¿Cuándo tengo que empezar? Entonces hay dos versiones Hay quien le dijo ¿Cuántos años tiene tu hijo? Dijo, dos Hijo, llevas dos años tarde Y hay quien le dijo ¿Cuántos años tienes tú? Dijo, cuarenta bueno, ya vas 40 años tarde. La educación de tus hijos empieza contigo mismo. Pero mucha gente desgraciadamente hoy en día hay gente que le vale go. Pero hay gente, no, si lo estoy educando, la mejor universidad, la mejor escuela, la mejor zapatos, los mejores tenis, la mejor iPad, no, es parte de la educación. les pues voy a decir uno de los errores muy comunes que hay en muchas padres hoy en día uno, no poner límites ya se los dije vi de una psicología si después de la guerra mundial la educación correcta era dale, dale dale cariño, dale amor dale comida, dale ropa cómpralo, llévalo a pasear eso fue hace 70 años hoy cambió hoy dijo esta psicóloga una psicóloga Judy, para mí unos padres que no le ponen límites a sus hijos no son unos buenos padres claro que le tienes que dar claro pero tú decides cuánto cuándo y cómo sí te lo voy a comprar pero no hoy mañana sí te lo voy a dar pero no a ese precio un poco más abajo sí te voy a dar póngale límites a sus hijos es lo mejor que le puedes hacer a tu hijo hoy en día. La educación hoy, ¿correcta es? El que no le pone límites a sus hijos, no nomás no lo quiere, lo odia. Les voy a explicar por qué. Los psicólogos, todos los psicólogos están diciendo, porque si todo lo que te pide tu hijo se lo das, cuando crezca, va a pasar una de estas dos cosas. Número uno, si ves dar Hashem también, le da las, pro, las posibilidades económicas se va a aburrir se va a aburrir si a los 3 años tiene un iPad a los 18, ¿qué le va a llenar pero hay otro problema más grande si Hasbe Shalom no tiene las posibilidades económicas que tú tuviste cuando crees que sabes que te voy a decir papi, ¿por qué me acostumbraste a un nivel tan alto me estás haciendo sufrir ¿Para qué? ¿Para qué tan alto? Es culpa de nosotros. Bájale, bájale. No anime, nebeteja. Claro que le tienes que dar, pero enséñale a ser feliz, no con mucho, con poco. Es la mejor educación que le puedes dar. Y Si mañana Hashem le, le, lo bendice, que más, qué bueno. Va a ser feliz. Y si mañana no va a poder, también va a ser feliz porque tú no lo acostumbraste a más. Hay mucha gente que equivocadamente quiere que sus hijos sean obedientes. Lo que papá y mamá dicen se hace. Me encantó esta frase. Niños obedientes, adultos obedientes. Lo estás destruyendo a tu hijo. Déjalo opinar, déjalo hablar. Déjalo discutir con respeto, pero déjalo. Porque si tú todo lo que dice papá y mamá se tiene que hacer en la casa... Mañana lo vas a hacer sumiso, lo vas a ser un manipulado, lo que diga la gente. No, que cuestione, que pregunte, que sea proactivo en la vida. Dice, le estoy diciendo, Jamín grandes, hay jamín que qué hacen, te me sientas junto a mí en la Alquimis. Ahora en la mañana lo... hay una persona que viene a Misur, hay alguien de Misur ¿No? Bueno, hay una persona, me dijo le dije, hay papás, no saben ni rezar los niños. Les digo, yo llego aquí a las ocho, ocho y media empieza a niña Ya están jugando con, así con su eh, traje hasta acá, niños de cuatro años. Con el café ya se echaron con de de ya tiraron todo el café. Y viene el papá y te sientas junto aquí y no puedes. ¿Sabes qué va a pasar con ese niño? Va a odiar venir al Vitaque. Una de dos. Si tú obligas a tu hijo a sentarte junto a ti dos horas sin saber rezar, va, de, va a odiar el Betacnes. Y si lo dejas jugar, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Que el Knis es un jardín, es un parque. Estás mal. Se paró, bueno, no se paró, estaba uno en Mishun, mi dijo mi Suri. Odio, odio venir en Shabbat al Betacnes. Odio. Pero por, Mi papá era de esos. Me llevaba a las 8 de la mañana, salíamos a las 12, 4 horas un niño. Odio, Hasta, es un señor, estudia, esa Shachrit aquí con Tefilim, Shabbat no puede venir al Cristo. Dice, no puedo venir al beta lo odio. Y se revuelve, hay gente que sus hijos los obligas a que estén en la mesa en Shabbat. Hay veces en la mesa de Shabbat nos quedamos, ¿qué? ¿Dos horas? ¿Dos horas y media? Así se revuelve. Un niño que está quieto en la mesa de Shabbat, llévalo al doctor. Es peligroso. Que no se desespere que no se pare de una mesa. Shema Israel. No hagas a tus hijos un robot. ¿Por qué? Va a ser uh, contraproducente. Te va a afectar. Hay otro error, mucha gente. Tu papá es tu amigo. Tu mamá es tu amiga. Así, así le dicen en la calle a los hijos. ¡Mangos! En la Torah no existe eso. Amigos hay muchos... Papá y mamá solo uno... Amigos son para la parranda... Para otras cosas... Tu padre es tu tutor... Tu papá y tu mamá... Son la gente que te va a educar... Y te va a enseñar... Aunque no entiendas... Con palabras dulces... Con inteligencia... Que no estás en el camino correcto... ¿Escucharon? Hay quien dice... Que la mejor edad para educar... Que más te van a escuchar tus hijos de 16 a 24 años hay dice a 20 a 24 es cuando ya son más maduros cuando más y yo veo que es la edad que más separados están los hijos de los padres ya a los 16 bye, al revés, cuando más tienes que platicar y darle consejos a tus hijos y a muchos papás les he recomendado es que mi hijo se va a enojar es que lo vas a agarrar y le vas a decir yo a esta edad 16, 18 ya no te voy a educar, ya eres grande si sí te tengo que aconsejar ¿y sabes por qué te voy a aconsejar? o de las drogas, o del juego o de los malos negocios o de una mala influencia, no sé, cada quien tiene que agarrar a sus hijos y decirle, ¿sabes por qué te voy a orientar? porque cuando crezcas me vas a decir, papi ¿por qué no me dijiste? Ahorita no lo entiendes. Mañana me vas a reclamar. Hablen con sus hijos. La gente... Hablen con ellos. Expliquen. No le tengan miedo. Tu hijo no es tu amigo. Tu hijo es tu hijo. Déjenlos fracasar. ¡No! ¡Que mi hijo no fracase! Desde chiquito... Vean qué error tan grande. ¿Qué pasa cuando un niñito... está caminando... aprendiendo a caminar... y se pega con el mueble... ¿Cómo le decimos a la, a la mesa? ¡Ah, ah! ¡A la mesa! ¡Tonta mesa! ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? No reconocer sus errores. ¿La mesa no, la mesa tuvo culpa? No. Él fue el que... se Papito, <coughs> lo abrazas. Papito, ten cuidado. Hay mesa, la mesa no se mueve. No es la culpa de la mesa. Desde chiquito ya le echamos la culpa a la mesa. O oh, pobre de... Shemaister, antes mi papá, la Shalom, me contaba, seguramente, señor Mayer, que en el ketav el que se portaba mal, agarraban un borrador y le pegaban... No, era palo. ¿No? Palo. ¿Un, era palo, palo. un palo, un palo les daban, Eso Era común. Era común. Un, ¿Era común? un, un palazo no me... en la mano. Y ahorita Barminan, Barminan, el maestro que quiere educar a tus hijos. Ahorita, ahorita, hace media hora me habló una persona que no, que les... Baja la cabeza el director y el maestro quieren educar a tus hijos no siempre el, el, el director está mal y, y, y la maestra está mal bueno hay hay hay, hay, hay veces se rompe la, el caso pero tienes que tienes que dejar que no no hoy no no que le peguen a sus hijos obviamente pero sí que los oriente que los regañen no pasa nada no le enseñen a sus hijos que en esta vida siempre se gana. Que no existen fracasos, es lo peor que le puedes enseñar a tu hijo. Y pasa mucho en el fútbol, siempre quieren ganar, ¿no? Yo saben es qué le digo a mis hijos. Hay que saber perder. Hay que saber ganar. No puedes perder siempre. Hay que saber ganar, pero hay que saber perder. Hay gente, hay niños que desde chiquito no pueden perder, ¿no? ¿no? Tienes que aprender a perder, aceptar. Y la próxima vez vas a, vas a jugar mejor o vas a jugar de una mejor manera. Le tienes que enseñar que en la vida hay veces la prueba: no es si te vas a caer, te vas a caer. ¿Cómo te vas a levantar? Eso hay que enseñarle a los hijos: que esta vida es como un ring de boxe: el que se cae no es el que pierde, el que no se levanta. Y que los grandes. Rabiun Miham se enojaba. Así cuando se alían libros de grandes jamim y desde la primera hoja hasta la última hoja, desde los cuatro años era un tzadik rezaba. No es cierto, dice, no es cierto, no es verdad. Eran niños y a lo mejor pecaban y, a lo mejor se, y luego agarraron uh, el buen camino y se hicieron, pues todos eran buenos desde chiquitos. no es cierto, es mentira. Grandes jamim seguramente se equivocaron, se cayeron, se tropezaron, pero se supieron levantar en la vida. No le enseñen a sus hijos que la gente exitosa es la gente que nunca se cayó. No es cierto, es mentira. Hay los suertudos, yo le llamo. Si se puede llamar así. La gente exitosa en la vida es gente que se tropezó, y no una, varias veces. Pero se supo levantar. Les digo una cosa. No lleven tan rápido a sus hijos al psicólogo. No, todo es terapia. Ya todo es terapia, todo es psicólogo. Ay, perdón. No, todo es terapia Yo me acuerdo Dos de mis hijos los iban a andar terapia Yo ni me acuerdo de acuerdo Deja mi esposa, China, por favor Dame chance Yo creo que no es terapia Los hemos de desatender. Yo tuve gemelos y los des pues, Por atender a los gemelos Por, por tiempo y por, por, por la novedad los Desatendí un poquito Dame chance Yo me sentaba No me acuerdo Ya tenía 14, 16 años Algo hice hasta ahorita, Borgesio, mis hijos no necesitan terapia. Yo no estoy... Yo he mandado gente, y hay gente aquí que ha mandado a sus hijos, y a él, a la terapia, al psicólogo. Pero no puede ser. Ya todo es terapia. Ya todo es psicólogo. ¿Qué pasa? Tenemos que criar, ver a los hijos, que se puede caer y no pasa nada. Y que te puede sacar un 7, y un 6, y un 5, y no pasa. Y mi amor hacia ti es incondicional sepas fútbol, no sepas fútbol, reprobaste, no reprobaste, no importa, se van a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, se los digo de, una, de, de, de corazón. ¿eh? ya ahorita, todo, todo, les digo una cosa, hablo con gente, ya no me hablan de, de psiquiatras, ¿qué pasa? Jovencitos de 16, 17 años, ya tienen con psiquiatras, ¿Qué, ¿qué locura es esto? les digo una cosa, mucha culpa la tenemos los papás por lo mismo, porque no tenemos tiempo para ellos porque hay que abrazarlos más, hay que platicar más con ellos, hay que dejar el celular hay que dejar Netflix ya, mejor una terapia, ¿cuánto cuesta? mil pesos, ahí está la terapia ya estoy atendiendo a mi hijo y eso te, te relaja ¿Cuál, ¿cuál debe ser la, la actitud del abuelo con los nietos? consentirlos ¿Eh? consentirlos Ay, sí. Yo fui abuelo en Shabbat, este Shabbat fui abuelo, gracias, Exacto. esta clase me Exacto. Me Exacto. Metasher, una nietecita, en alegría con ustedes, pero yo creo que hay que disfrutar a los nietos, y si tú, sí, pero, pero, yo una vez le preguntaron a Malkiel Kotler, y me dijo, si tú ves que tu hijo en alguna cosa no está haciendo bien con su hijo, lo puedes llamar al lado y decirle, oye... Ah, sí, sí. Creo sí. que creo... Pero normalmente los, nietos, los abuelos son para consentir. Sí, pero hay eh, que aconsejar también, ¿no? Porque los abuelos estudian y entonces aconsejan. entonces les voy a decir algo que me pasó rápido. Se van a volver locos. Mi nieta tiene siete años. Y como mi nuera se, se alivió... Entonces iba en el coche y mis nietos me decían... Abuelito, mi papá dice que tú eres una tortuga, que vas muy lento siempre. En el coche. Entonces, miren... Yo me quise pasar inteligente, Le dije, dile a tu papá que aunque él corra mucho y aunque puede ser que me gane, la diferencia es un minuto, dos minutos, no es más. Les dije, estas canas me han enseñado cosas que tu papá todavía no sabe porque es un chamaco. ¿Qué creen que me dijo mi nieta de siete? Dijo, ah, abuelito, ¿entonces tú sabes cosas más profundas de la vida? Le dije, sí. O sea, por ejemplo, así me dijo, Por ejemplo, tú me puedes contestar para qué Shem creó este mundo. <risa> no, <dejemos. risa> o sea, no tan profunda. Está profunda, ¿verdad, pa, eh, abuelito? Pero sí es verdad, hay que aconsejarlos. Déjenme decirles rápido: oigan este más eh. Dejen a sus hijos tomar decisiones. No, no me gusta. Tienen 8, 12, 10 años. Se puso la, la, la chamarra verde. No. La verde no, la blanca, la azul, déjalo, déjalo decidir. Vean qué, qué lección de vida le dieron a una mamá. Fue a un restaurante, ya, cada quien que va a pedir, no sé qué, viene la señora y dice a mí mándeme unos sushi, una pizza, y a mi hijo este mándele, este, no sé, eh, un pescado, no sé qué, y anota, ya, a usted una pizza, una, la deja hablando y le dice al niño, este, ¿tú qué vas a comer? Le dice la señora, ya te dije. Señora, déjalo que, no está grande, déjalo él decidir. ¿Qué mujer tan grande? No le pidas a tus hijos, déjalos que ellos pidan. Tienen boca, tiene decisión, se les antoja, déjalos que pidan ellos. No los dejamos decidir en la vida. No, a los 20 te vas a casar, a los 24 te vas a casar. Déjalo. Muchos divorcios son, ¿por es? Porque los obligas a casar a los 20 o porque los deja no, está chi déjalo él siente ya no es un bebé ya no es un niño déjalo que tome decisiones con más razón se los digo cuando quiere tomar el camino bueno de la Torah cuántos papás se han equivocado dicen prefiero que mi hijo se drogue y no que entre el camino en la Torah déjalo conozco dos casos por lo menos arrancaron, lo arrancaron a su hijo la religión, lo arrancaron no saben ahora los papás cómo lloran para que sus muchachos regresen al camino pero ya es too late, ya están con Goyim, con Goyot, están en caminos muy malos pero ellos decían que preferían que estén drogas ahí está, ahorita ya está en drogas ya está en Goyot y lloran me llora la mamá, too late déjalo tú lo mejor que te puede pasar en la vida es que tu hijo sea religioso ¿sabes por qué? te eleva, te eleva, te eleva, te sube todos los ejuyos, todas las mitzvot son para ti, sin que tú hagas nada tú estás en tu casa y él está estudiando tú estás en tu casa y él se pone teflin todo te sube los hijos son las piernas ¿de quién? de la persona, ¿qué es lo que le da altura al, al ser humano? las piernas, déjalos que te eleven No hay tiempo Tengo un, un cliente es Muy inteligente, es un programador Así Y me contó que él una vez Se fue con su abuelo A una huerta En Puebla Y le dice a su abuelito Mañana vamos a cosechar lechugas ¿Quieres trabajarte, pa? Dice, órale, aquí se pararon 4 de la mañana Cosechar, no sé, cosechar por el sol No sé qué, pa, pa, pa Qué musar. De 4 a 2 de la tarde, un niñito, él tenía, no sé, 14 años, ya, trabajó, cosechó, quitó, cargó las lechugas, las llevó, las empaquetó, esto. Ojo, abuelito, ¿cuánto vas a pagar? Dijo, 20 pesos. ¿Cómo? 20 pesos, aquí está. Dijo, ¿cómo? Le dijo así. Eso es lo que se paga cuando trabajas con las manos. ¿Quieres ganar más? Trabaja con la cabeza. Es lo que se le paga a un campesino 20 o 50 pesos Es lo que se le paga Hoy en día es una persona muy exitosa me dijo porque mi abuelo me enseñó No a trabajar con las manos Con la cabeza Se han sacado más oro de las cabezas De las cabezas de las personas Que de las minas Pongan Pongan a pensar a sus hijos una vez fue una en, en Israel, nos entraron a emocionar, como saben los niños, no contestaron. No me acuerdo cuál era la pregunta. Hace cuenta, dos más dos. Entonces, no supieron contestar. El director, ¿qué creen que hizo? No dijo cuatro. No no dijo cuatro. sean como les dijo? A ver, ¿cuántas patas tiene la, la, la silla? Cuatro, cuatro. Salí y le dije, por Dije, ya, si no lo supiera, no pasa nada. Dijo, Suri, nunca le pongas fácil a tus hijos las respuestas. No saben, baja. No saben, baja. Pero no le pongas las palabras a tus hijos. Ponlos a pensar. Ya es tarde. Una cosa más les quiero decir, muy importante. Las palabras arrastran. Las palabras educan. El ejemplo arrastra a tus hijos. La mejor manera de educar a tus hijos, ¿saben cómo es? Con el ejemplo. Pero hay una condición. Hay una condición. ¿Cuándo es eso? Cuando hay una buena relación papá-hijo. Cuando hay buena relación papá-hijo, tu hijo te quiere imitar. Cuando hay una mala relación, aunque el ejemplo no eres nada para él. Bueno. Es que el ejemplo... Pues sí, pero si todo el día te peleas con tu pareja, si todo el tiempo eres un gritón, eres un enojón, no sirve de nada. La mejor manera de educar, ¿saben cómo es? Saben que los, el viernes los niños en la escuela dicen, ahora tú eres el papá, la vas a hacer tú. Les voy a contar dos historias rapidísimo. Una vez a Rabiudades le dio medio parálisis facial. Entonces dijo Kidush así. Eh, yo voy a no podía. Ya no dijo a sus hijos. El viernes a su hijo le tocó ser Kidush. Ah, no, estaba estudiando en la tarde. ¿Su hijo cómo está estudiando su hijo? Eh. Dijo, ¿por qué estudias? Dijo, papi, es que yo te vi así. Y se lo Dijo, no, papi, ya le explicó. Un, un hijo quiere imitar a su papá oigan este, este es el mejor en la escuela este si sí era el Abba, el niño y le ponen el sombrero va a ser el kiddush y todo ¿cómo, cómo empieza el kiddush? ¿eh? ¿cómo creen que empezó? híjole, qué difícil le estuvo en la semana ¿qué quiere decir? que su papá así empieza la semana